0: Un ladro dopo aver confrontato il numero scivolò timidamente nell'androne era una di quelle case 900 lucide fredde e brillanti di alluminio come sale operatorie la scala saliva a vite obliqua come una spirale pazza ad ogni piano le porte stavano ermetiche nella loro severità neppure la luce si capiva bene da dove venisse e si saliva sul tappeto grigio senza far rumore come ladri il nome era scritto a lettere strane allora marco stolfi si fermò fece salire lo sguardo sulla porta lucida quindi lindugiò sul campanello elettrico esitò un poco e poi suonò brevemente discretamente al modo delle persone stranee e bene educate venne ad aprire un uomo immenso ingigantito dalla f- giacca bianca la mano che gli pendeva lungo il fianco era grande come quella di un gorilla che l'avesse inquantata per nasconderla di fronte all'imponenza di quell'uomo la voce di marco stolfi si fece ancora più esile sembrò venire da ancora più lontano il maestro non riceve a quest'ora fu la risposta del gigante potrei forse tornare più tardi insinuò timidamente marco sarebbe inutile il maestro non riceve oggi quindi aggiunse dopo aver scrutato la modesta figura del visitatore, il maestro non riceve mai. Allora quello si fece più coraggioso, entrò in casa e guardando con insistenza l'uomo dal sotto in su, mi deve ricevere, disse, è una cosa importante. Il cameriere gigantesco parve seccato, tuttavia degnò di arrendersi davanti a quella supplice insistenza. Se mi vuol favorire la sua carta da visita, disse. Posso provare, ma è inutile. Sa, guardi bene che è inutile. L'altro si tastò affrettamente la giacca con le mani rosastre. Sembrava smarito. Non ho, non ho più carte da visita, balbettò quasi. Dica al Maestro che c'è Marco Stolfi non mi conosce ma è una cosa importante assai importante li dica stolfi marco stolfi brontolò il gigante allontanandosi all'altro dava fastidio che quello pronunciasse il suo nome così con malcontento Lei lo impoveriva seppure potesse impoverirlo ancora Sacorse che il cuore gli batteva forte mentre ripeteva tra sé e sé le parole che avrebbe detto a Dario Cordero se questi l'avesse ricevuto. Così a farlo apposta quelle sembravano sfuggirli o li apparivano confuse, inefficaci, ridicole. Trasalì quando il cameriere li regalò un passi, il maestro lo riceve. Per cinque minuti soli, però, lo seguì nel corridoio lungo e quello li aprì la porta di contro. Fu forzato ad entrare e l'uscio si richiuse dietro di lui, senza rumore. Nella stanza v'era poca luce e Marco quasi non distingueva gli oggetti. Dietro il tavolo grande, tra cataste di libri, di giornali, di carte, Sedeva Dario Cordero. Avanti, avanti, s'accomodi, disse lo scrittore, s'accomodi, si sieda in quella portrona e dica, dica pure. Forse Marco avrebbe preferito che quello l'avesse trattato male come il suo cameriere. Si sedette in silenzio. Dario Cordero aveva messo gli occhiali e sembrava studiare il visitatore. Era un tipo comune ed interessante insieme. Poteva avere 35 o 38 anni, pochi capelli e una faccia insignificante sulla quale s'accendevano però due occhi immensi, spiritati, volitivi. Sono Marco Stolfi, cominciò. Già, Marco Stolfi le avrà detto il suo cameriere. Forse sarebbe stato più giusto se gli avesse annunciato, esitò guardo in faccia lo scrittore, sembrò inchiodarlo con gli occhi d'acciaio, se li avesse annunciato Antonio Neri. Lo scrittore scattò meravigliato e poi, ricomponendosi, sorrise. Non credevo, disse, che l'interprete l'inter- del mio romanzo avesse un omonimo. Sono dolente e... Non ho detto che mi chiamo come lui. Maestro, ho precisato meglio, io sono lui, o forse lui è me. Si spieghi. Dario Cordero si era avanzato sulla sua poltrona e non sapeva se il suo interlocutore volesse scherzare o fosse addirittura pazzo. Mi spiego, vedo, vede, il suo romanzo uccisse a puntate di su- su di un altro giornale. Io forse non sarei mai venuto da lei, ma vuole il caso che quello sia proprio il mio giornale, quello che compro ogni mattina e che leggo nel tragitto che faccio in autobus da casa alla banca di Be, dove sono cassiere. Lei sa bene che io sono cassiere, si interruppe, fisso con insistenza la punta delle sue scarpe e sempre a contare i bottoni dello stivaletto. Poi si guardò le mani, le unghie e seguito a voce bassa, senza guardare lo scrittore. È meglio che le racconti in ordine. Vede, ho cominciato a leggere il suo romanzo così per passare il tempo. Non ho fiducia nei romanzi a sfondo psicologico. Però la sua firma mi interessava. Lei sa bene di essere un romanziere celebre. Sì. Non lo neghi, si vede che lo sa. Dopo la prima puntata fui smarito. L'interprete Antonio, già Antonio, un po scemo e un po furbo, un po savio e un po pazzo, somigliava a me. Aspettavo ogni giorno con curiosità la puntata seguente per sapere se continuando a vivere quell'uomo avrebbe seguitato ad essere me. Privo ogni giorno il giornale e correvo in fondo alla terza pagina, trascuravo la politica, ignoravo rivoluzioni, eccidi, partite di calcio, tutto e mi gettavo a capofitto nella lettura del suo romanzo. Una volta e sorrise vagamente, ricordo perfino di aver sorpassato la mia fermata e di essere arrivato assorto al capolinea. Ogni giorno Antonio era sempre più me, quell'infanzia promettetrice di grandi cose, il primo della classe, la madre indifferente, l'università, gli studi precisi, le rare avventure, la laurea e quindi l'inesorabile morte delle illusioni. Avevo sognato di diventare un grande uomo. Sono da tredici anni cassiere alla banca di Be. Pietoso, eh, ma forse a lei non sembra così pietoso, poiché ha avuto il coraggio di crearlo, lei, un altro uomo, uomo come me, di farlo vivere, di fargli soffrire tutto quello che io ho sofferto. Le sembra di aver fatto una bella cosa, scusi. Creando un uomo come me ridicolo, inutile, un vinto, per poi divertirsi col bisturi della sua psicoanalisi a frugarli nell'animo, a vendere le sue impressioni al pubblico. Fare soldi, molti soldi, ne deve fare molti poiché deve costare assai tutta questa baracca qui. Accennò con la testa la stanza intorno. Dario Cordero tolse la mano che aveva appoggiato sulla fronte e lo incitò. Continui. Non vivevo più. Anche l'amore era il mio amore. Antonio e Dio amiamo la stessa donna. Che ironia. Una donna che abbiamo idealizzato, che è la sola donna della nostra vita. Che amiamo come ameremmo una santa, una dea un essere perfetto, e invece questa donna è una femmina volgare che ci ha dato per prima, però nel possederla la sensazione di essere qualcuno, di aver finalmente lasciato la nostra veste misera, ridicola, di essere diventati immensi, potenti per il nostro godimento stesso che ci solleva al di sopra del genere umano. Tutto ha descritto, tutto, filo per filo, segno per segno, si direbbe che la conoscesse lei, la mia donna, e a me come ad Antonio questa donna, lui la chiama Loretta, io chissà, non importa. Questa donna chiede denaro. Non ne ho, non ne abbiamo, neppure Antonio ne ha, lei sa bene, non abbiamo più nulla. Le ho dato i miei risparmi, ho, ho venduto il brillante che m'aveva lasciato la mamma. Ho chiesto degli anticipi, ma ora non so più cosa fare. Lei mi chiede denaro, sempre denaro, ed io non ho più nulla, più nulla e lei lo sa. Allora, per la prima volta guardò lo scrittore in faccia. Le pupille lì si erano dilettate, dilettate. Le iridi grigie sembravano navigare nel roseo lucido della cornea. Sera arrosato in viso e la fronte s'imperlava si di sudore lo scrittore lo fissava senza parlare. Ora continuò Marco Stolfi, io ho la certezza che Antonio e io abbiamo lo stesso destino, o non so con che potere lei riesca a far muovere come Burattini, il suo uomo e me nella stessa maniera. Ora, io le chiedo di essere sincero con me, lei non sa quello che soffro la prego, insistè e la sua voce si fece lamentevole. La prego, mi creda. Io non vivo più. Cosa farà quell'uomo? Cosa farò io domani e dopo? Vedo, ho paura che lui sia costretto a fare quello che non dovrebbe per conservarsi quella donna, la nostra donna. Lei sa quale sarà il nostro destino. Domani e nei giorni che verranno. Antonio e io precipitiamo e io ho paura paura di fare quello che farà antonio e so che non potrò fare altrimenti lei sa quello che c'è nel nostro futuro lei può può dirmelo prima che lo legga inesorabilmente scritto sul giornale salzò in piedi gettò un rapido sguardo intorno quindi poggiando le mani sul tavolo e Protendendo la faccia spiritata verso quella dello scrittore. Maestro, disse a bassa voce, mi dica, maestro, Antonio Neri, vero, scappa con la cassa? Successe una pausa, lo scrittore era emozionato. Si calmi, gli disse, si calmi. No, no, maestro, non posso calmarmi, capisce? Non posso calmarmi. È vitale. Lei mi deve dire la verità, vede, perché se lui ruba, capisce, certo dovrò rubare anch'io. Dario Cordero non rispose. Si passò la mano tra i capelli e seguitò a guardare attraverso gli occhiali. Che lo difendevano così, la faccia stravolta del suo interlocutore. Questi insisteva. Se è così, maestro, la cambi. Cambi la fine al suo romanzo e forse cambierà il mio destino. Non mi faccia diventare un ladro. Non voglio rubare anche se quella donna mi chiede. Mi chiede denaro e non ne ho. Lei lo sa. Non ne ho. Dica, perché non risponde? Antonio Neri scappa. Noi scappiamo con la cassa, vero? Dario Cordero esitò un poco giochierello con un lapis rosa e poi rispose senza fissare marco stolfi no stia tranquillo antonio ne ritrova la calma procuri anche lei di ritrovare la sua l'altro prese il cappello che aveva lasciato sulla sedia incontro quindi tornò verso il tavolo Afferrò la mano dello scrittore la ringrazio maestro la ringrazio Fuggì dalla stanza come un pazzo, fuggì per le scale. Dario Cordero rimase al suo tavolo con la testa fra le mani a, pens- a pensare. Dario Cordero aveva mentito, si era lasciato impressionare da quell'uomo, dalla concitazione che era nella sua voce, dalla follia che era nei suoi occhi. Si era trovato di fronte ad un esaltato, ad un pazzo. E aveva cercato di tranquillizzarlo come poteva forse si trattava di una cosa passeggera forse aveva bevuto e non avrebbe mai fatto quello che aveva minacciato mai lo scrittore pensò al suo romanzo ed involontariamente invol- fu soddisfatto nel considerare che il protagonista Antonio era così vivo che qualcuno si poteva riconoscere in lui anche se quell'uomo era un pazzo, eppure somigliava un poco all'immagine che egli si era fatta del suo Antonio. Quella faccia da scemo e quegli occhi da folle.